0: No more suffering? That's nothing to sneeze at.
1: <laughs> I see what you did there. Help survive allergy season with fast online pickup or delivery from Walmart. Welcome to an easier pharmacy. Welcome to your Walmart.
2: Él me dice que mi hija ha tenido un ataque al corazón. ¿Qué? Que yo, o sea, cualquier cosa se me podía venir a la mente menos eso. ¿Cómo que un ataque al corazón? Y me dice, y está bien malita.
3: Bienvenido, bienvenida a este sin rodeo muy especial. Estoy con alguien que yo quiero mucho. Tengo muchos compañeros de trabajo, a uno los respeto, a unos tanto, pero querer, querer, así querer. Yo conocí a Giselle Blondet y ya la amé. ¿O no, Giselle?
2: Y yo a ti. a ah,
3: menos mal. Imagínate que no, dice, no, bueno, tú al principio eras un poquito.
2: No, no, no. Eh, no gracias. De verdad estoy feliz de, de compartir este rato aquí contigo. Eh, tú sabes que te quiero mucho, pero aparte la primera vez que nos conocimos, que yo estaba loca por, porque tú me maquillaras y todo eso, me arreglaste para un evento
3: en Los Ángeles, en Los
2: Ángeles y me, me fascinó. Y me, nos
3: hicimos unos selfies, ¿te acuerdas?
2: Sí, sin sí, luces. Ahí fue que tú me enseñaste que lo importante era tener la luz natural, saber cómo tomarte la foto y entonces ahí la gente podía pensar que teníamos filtro y todas esas cosas, pero nada que ver. Y, y bueno, y de ahí también tu, tu carrera tomó otro, otro rumbo.
3: Sí, siempre. O sea, como uno lo vive desde dentro, imagino que tú también lo has vivido así. Yo me imagino que uno desde fuera, yo sé que tú eres exitosa desde hace igual que 30 años.
2: No, más.
3: Más. Pero, pues si
2: empecé a los 14 años, yo sé este, o sea...
3: Entonces... Tú, desde dentro, igual siempre te has visto tu proyección igual, Ajá. pero uno desde fuera de repente dice, no, pero hiciste tal cosa que de repente Ajá. eres eras más conocido. Entonces, yo no sé, yo desde dentro siempre vi que poco a poco iba creciendo.
2: Claro, no, 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 pero yo no me, no me refiero a esa no, parte. No, no, yo, yo sé, yo sé, yo sé. A que te, o sea, te fuiste de Los Ángeles, viniste para mañana, entonces las posibilidades de encontrarnos fueron cada vez mayores.
3: Pero no vamos a hablar de todas esas cosas, <risa> eso lo vamos a dejar para otro día. Eh, recientemente has contado algo que yo creo que a todos nos ha dejado un poco, no asustados, porque la no asustados, pero te deja un poco con el corazón paralizado por muchas cosas. Uh -huh. Primero, porque a día de hoy seguimos pensando que ¿cómo le va a pasar eso a alguien a Giselle Blondet? Y luego nos ubicamos y decimos, no, claro, ante todo es madre. Eh, has sido abuela por segunda vez. Uh -huh. Y contaste que hubo un capítulo muy duro en el que sentiste que ibas a perder a tu hija
2: oh my god, sí sí, algo que yo creo que es el, el, la, la preocupación más grande que tenemos todas las madres eh, eh, yo creo que rezamos siempre todas las noches pensando y, y pidiendo protección para nuestros hijos y y Andrea mi, mi hija mayor eh, bueno eh, eh, estuvo mucho tiempo, ella, ella tiene 37 años, entonces eh, estuvo mucho tiempo deseando tener un bebé y, y ella tuvo que hacerse muchos tratamientos y todo y, y yo me acuerdo que yo le decía hija, pero tienes que confiar, es que, y, y si no puedes tener un bebé, alquilas, eh, adoptas un bebé, no pasa nada, lo importante es, eh, que, que, que tienes que relajar? Bueno, pasamos todo pero, este pero proceso... Pero antes de
3: eso, que eso me parece muy interesante, porque yo creo que me ha pasado a mí ver amigas mías y siento que a veces la gente se desespera y es muy delicado porque uno dice, bueno, ¿y si Dios no quiere que tengas hijos? No, que me imagino que era tu misión un poco decir, hija mía, igual Dios no quiere que tengas más hijos.
2: Es que lo que pasa, María, es que mi hija, la del medio, Gabriela, tuvo a, a Sofía... Entonces Andrea un día me dice eh, que ella se sentía terrible porque siendo ella la hija mayor y yo hubiera querido ser la que me convirtiera en abuela. Yo, mi amor, Dios mío, pero si me convertiste en madre, por Dios, qué cosa más grande. No, mira qué bueno que tu hermana me pudo convertir en abuela, pero eso no tiene nada que ver. Y si no puedes tener un bebé, pues... Adoptas un bebé y, y, pero Dios mío, lo vamos a querer igual, por supuesto. Y aparte vas a hacer algo hermoso, pero o eh, sea que un la niño ansiedad era de de, demasiado. Pero ella tenía una ansiedad tan grande que no la ayudaba. Eh, era, imagínate y voy a contar esto, pero eh, el día de las madres para ella se convirtió en un día de mucha tristeza, porque le recordaba que ella estaba intentando ser madre y no podía. Y ya yo no sabía cómo hacer para explicarle que ella no... Es que ella tenía que entender que las cosas ocurrían por alguna razón, como dices tú, que no sabemos a veces por qué es, pero en un momento lo vamos a entender.
3: Sí, yo pienso que cuando está pasando nunca sabes por qué, pero la fe es eso, saber que en un futuro lo vas a entender, aunque en ese momento no. Entonces, nace... Y nace Liam. ¿Hace dos meses?
2: Nació el 22 de abril. Y mi hija, durante al final del embarazo, mi hija ha sido siempre una, una niña muy saludable. Eh, entonces, durante el embarazo, ya sea el final, las plaquetas eh, empezaron a bajarle bastante. Y es una condición que hay que vigilar mucho porque tú sabes que cuando las plaquetas están muy bajitas... Puede haber un sangramiento interno, este, y. y en, en, un, en un parto, pues hay sangramiento y todas si te esas te puedes cosas.
3: desangrar, es muy delicado. Sí.
2: Y, y entonces los médicos deciden eh, inducir el parto. Entonces, bueno, eh, que todo esto, esto es tremenda lección, además, porque mi hija mayor. Es, es de estas personas que todo lo programan, entonces ella se había preparado para lo de la lactancia, el parto natural, el no sé qué, o sea, era, y yo le decía, mi amor, tú tienes que relajarte, y le recordaba que yo era perfeccionista cuando era muy jovencita, y tengo una tía que me dijo, si tú sigues así, nunca vas a ser feliz, eso a mí nunca se me olvidó. No tiene que dar, entender que la vida y como nosotros, no, no, las cosas no son perfectas. Sí, pero claro. ahí es donde está la belleza. Que
3: a veces es la contradicción que cuando decimos creemos en Dios y sabemos que Él maneja el futuro, pero nosotros queremos controlar el futuro.
2: Exactamente. Dejemos
3: que el futuro venga como que tenga que venir porque no lo podemos controlar. Y aparte
2: tenemos que relajarnos un poquito también con las cosas, no, no tienen que ser de una única manera. Pero bueno, entonces. Eh, e inducen el parto, no, no funciona, le tienen que hacer una cesárea, todo lo contrario a lo que ella quería. Nace Liam, la tienen que dejar unos notitas más en el hospital, pero todo bien. Yo tenía, yo me como una preocupación, como esta cosa que a uno le da, que no, no, no sabía, no podía explicar qué era, pero bueno
3: como un presentimiento sí, como pero como un
2: presentimiento de algo y cuando a ella le van a hacer esa cesárea yo estaba rezando y yo, ay Dios mío, que todo salga bien porque yo tenía esa cosa aquí en mi corazón y todo salió bien así que yo dije, ay gracias papá Dios o sea, ya, perfecto pero yo seguía con eso aquí y yo dije, bueno, pues voy a ir a ayudarla a la casa, yo iba todos los días y eh, esto fue el 22 el día 29 yo estaba ahí el día 30 eh, yo me iba a ir a la, a la casa porque ella se iba a poner la vacuna del COVID. Entonces, en la mañana, me levanto bien tempranito, 7 de la mañana... Y me pongo a hacer cosas. Yo estaba haciendo digitalizando una foto, estaba organizando todo. Eh, ¿Sabes que Uno hace 20 cosas a la misma vez. Pongo el robot ese a, en mi cuarto para que... La, ru le, la rumba la esa. La rumba esa para que para que me limpie el cuarto mientras yo estoy haciendo otra cosa. Parece que dejé la puerta abierta. De momento eso como que choca con algo. Yo pienso que es con el sliding door que siempre pasa y suena como una alarma. Y cuando voy, realmente se ha atascado mi celular. Y cuando agarro el celular, está entrando la llamada de mi yerno.
3: A las 7 de la mañana. A las
2: 7 de la mañana estaba en vibrador. O sea, que yo no me hubiera enterado pero yo no estaba al lado del teléfono. Es como si el, la rumba Sí, como esa, el destino
3: te va llevando y te da señales.
2: Eh, eh, para mí esto es todo obra de papá Dios que él lo organiza, todo lo pone. Yo siempre digo en orden alfabético. Agarro el teléfono y yo, hello, y me dice este, mi, mi hijo gringo, como le digo yo, Gigi, I need you. Y yo, ¿qué pasó? Entonces me dice, Andrea se la llevaron los paramédicos al hospital, Este yo creo que es algo relacionado con la cesárea, yo tengo que quedarme con el bebé recién nacido, eh, tenía una semana exactamente, eh, tú puedes ir al hospital, y yo, ¿pero qué, qué? En lo que él iba explicándome, yo me estaba poniendo cualquier cosa, todavía con él en el teléfono, ya yo estaba en el elevador esperando mi carro, pero yo vivo en aventura, y ella supuestamente estaba en el hospital en el en el Baptist que es bastante lejos y yo iba en ese carro sola pensando, Dios mío, a quién yo conozco ahí, a quién yo puedo llamar y no 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 sabía, no no, no podía pensar en nadie, así que llamé a Solangelí, que es una de mis mejores amigas y así llamamos a Conchita Oliva, que pues gran amiga y y sí, una conocida publicista, nuestra publicista,
3: publicista manager.
2: Es espectacular y ella tiene a alguien conocido en el Baptist, así que llamamos y empezamos a, a, a ver si ella estaba ahí. Todavía, ella me decía, pues parece que todavía no ha llegado, pero cómo va a ser si yo, o sea, 40 minutos que me toma desde de donde yo vivo, en el hospital y, y todavía no se sabía
0: si estaba ahí o no. This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Sneeze will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarporg
1: healthyliving healthy living. Meet Janice. Unfortunately, her thing is sneeze attacks every time spring returns. I literally sneezed 40 times in a row once. Luckily for Janice, at the Walmart pharmacy, she can get over-the-counter allergy relief for things like sneezing, runny nose, and watery eyes fast with online pickup or delivery.
0: No more suffering. That's nothing to sneeze at.
1: <laughs> I see what you did there. Help survive allergy season with fast online pickup or delivery from Walmart. Welcome to an easier pharmacy. Welcome to your Walmart.
2: Llegó al hospital eh, y no la encuentran. Resulta que no estaba ahí en ese hospital, no sabíamos dónde estaba. ¿Qué? No sabíamos dónde estaba ella. Entonces era, ok, quédate ahí en el estacionamiento con Sol en el teléfono, con Conchita en el teléfono y esta persona que se ha convertido en un ángel en mi vida, Vivi, ella empieza con sus conexiones a llamar a otros hospitales a ver dónde está ella. Y yo acá, por favor, lo único que pido... Es que no esté en este hospital en que yo estoy pensando, por favor, es lo único que pido. Porque por años, por años, yo lo único que escuchaba era que ese hospital era como que tú entrabas ahí y no salías, ¿no?
3: A hospital aquí en Miami. un
2: hospital aquí en Miami. Eh, que por supuesto ahora pienso todo lo contrario. En ese hospital salvaron la vida de mi hija. Pero, pero yo, yo, yo estaba pues con esa preocupación. Finalmente aparece... ¿Y en qué hospital tú crees que está? En ese. En ese hospital. Y yo empiezo a gritar, a gritar. No, no, en ese hospital, no, 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 por favor, no. Entonces me comunican con la persona de, de emergencia y la persona de emergencia me empieza a decir que Andrea la están llevando al área de cardiología, porque hay una emergencia y que piensan que es de cardiología, y yo creo que están equivocados porque yo pienso que ese es el peor hospital. Y yo, no, 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 están equivocados, no es eso, no es eso. Yo pienso, olvídate, esto es un desastre, que van a hacer con mi hija? Yo, no, no, hay que transferirla, hay que transferirla a otro hospital, yo quiero que se la lleven de ahí entonces eh, la, empiezan en el teléfono no, no, no le hablen a ella háblenme a mí, háblenme a mí y yo en el teléfono entonces eh, empiezan yo, yo
3: asumo que había lágrimas ataque un poco de ansiedad no,
2: no, yo era algo yo decía y... es que no, 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 no quiero ni decir lo que, lo que yo pensaba porque era como que esto es una equivocación tan grande que le, le puede costar la vida a mi hija una equivocación, pensé yo. Entonces, voy manejando eh, y voy a a los gritos prácticamente y, y después digo, no, espérate un segundito. No, no, un momento. No, Giselle, tú eres una mujer de fe. No, ese es el mejor hospital. Y esos son los mejores médicos. Por alguna razón ella está yendo a ese hospital. Mira, yo iba en contra del tránsito, no te puedo explicar. Yo llamé a un médico que es como, como de la familia, Le, siempre lo llamo. Y eh, el doctor Suárez, y él, él llamó al hospital, habló con emergencia. Y cuando él me llama de vuelta, es cuando yo entiendo lo que está pasando. Él me dice que mi hija ha tenido un ataque al corazón. ¿Qué? Que yo, o sea cualquier cosa se me podía venir a la mente menos eso como que un ataque al corazón y me dice y está bien malita oh my God. y yo mi hija se me puede morir porque si ya se muere yo me muero, me muero, me muero me muero y, y él me dijo que lo cogiera con calma que nada, no, que estaba malita entonces llegué al hospital, la, la Vivi, la, la persona de, de, que es de otro hospital, pero ella habló con su jefe y le dijo, tienes que confiar en mí, yo tengo que ayudar a esta persona. Ella fue para allá. Entonces, yo María, mira, de verdad yo estaba esperando allí. Yo estaba arrodillada frente a la puerta de emergencia pidiéndole a Dios con todas mis fuerzas. Él decía, mira, tú eres el único que sabes, el único que toma las decisiones y lo que tú decidas, pues es. Y yo, ¿qué puedo hacer? Tú, tú sabes por qué hacer las cosas, pero yo te pido, por favor. Te lo pido. Te lo pido. Cuídamela. Entonces llegó mi hijo. Había que avisarle a mi yerno eh, lo que estaba pasando. Y, y yo, ¿cómo yo le voy a decir a mi yerno lo que está ocurriendo? Él cree que es algo de una cesárea, él ni siquiera sabe en qué hospital está. Entonces llamé al médico y le pedí que lo llamara a él, a, a mi amigo que lo llamara a él y le dijera. Entonces él me llamó y me dijo que tenía tanto miedo de perderla. Y, y me acuerdo, es algo increíble la fuerza que, que yo digo que Dios le da a una madre,
3: si va a hacer una pregunta, ¿en ese momento te cambia un poquito el chip en la cabeza y te conviertes en la que intenta consolar a tu yerno?
2: Absolutamente. Yo le dije a él, mira, escúchame bien lo que vas a hacer, todo va a estar bien, tú escúchame lo que tú vas a hacer. Ahora tú vas a, tú vas a visualizar que todo está bien. Tú vas, tú vas de, de alguna manera, porque él, él es una persona que o sea, no es tan, tan religioso, sí, no, es una persona muy creyente. No, no es tan creyente, entonces yo traté de buscar la manera de, de llegar a él y como para mí todo lo que tiene que ver con, con la visualización, cuando tú haces ese ejercicio que tú realmente es, es creer, eso es fe para mí, no es como una manifestación de fe, entonces yo le dije, tú tienes que pensar en ella, que ella está bien, porque ella va a estar bien. Yo sé que va a estar bien, pero tú no puedes dudar. So, le dije, ni un segundo, tú no puedes dudar. Él me dijo que iba a hacer eso. Y entonces él, él estaba con el niño.
3: ¿Y tú, ¿Y tú dudabas?
2: No. No, yo tenía miedo. Pero yo... Yo, María, mi fe es grande. Y yo... O sea... ¿Pensabas
3: que era tan grande tu fe?
2: No Yo siempre he sido una mujer de fe Pero en ese momento Entendí y... lo que es tener fe Y yo Me acuerdo de esta película Que, que se llama eh, Creo que es Believe No sé si tú la Believe, viste sí. Y nunca voy a olvidar Cuando ella Va al, al, al techo Del, del hospital y le dice a Dios I surrender I surrender y eso fue lo que yo hice de verdad yo mira Dios yo creo en ti y yo yo sé que tú tienes un propósito Así que me quedé lo más tranquila, lo más calmada posible, esperando. Y, y de momento entró el doctor, que nunca voy a olvidar esto, un, un doctor de 33 años.
3: O sea, jovencito.
2: Muy joven. Él entró y cuando yo lo vi, sentí una paz tan grande. Y... Yo sé que parece que, uno, que estoy loca, pero yo le vi las manos y yo vi una luz blanca alrededor de sus manos. Y él me dijo, todo está bien. Yo le dije, yo te daría un abrazo tan grande en este momento, pero con todas estas cosas del COVID y todo, ¿no? Y, y él me dijo, ella está bien y lo único que hace es preguntar por su hijo, porque quiere saber si su niño está bien porque quiero aclarar que esto no ocurrió, no pasó lo que te voy a decir, pero en la mente de mi hija sí ocurrió. Ella pensó que el niño se había caído. ¿De verdad? Porque en el, cuando a ella le ocurre esto, ella está lactando al bebé, en la mañana está, ellos se estaban turnando y ella está lactando al niño y ella empieza a sentir esto tan raro, y ella pierde la visión. O sea, ella ve así como tu camisa y está tratando de ver, tratando de ver y ella me dice que sentía que ella se iba y volvía. Y, y, el, y ella eh, dice que el dolor que ella sintió era algo demasiado intenso, pero no, no eran unos, eh, esas, esos síntomas que nosotros conocemos que están relacionados con un ataque al corazón. Sí, el dolor
3: de un brazo...
2: Sí, exacto. Ella no sintió nada de eso. Entonces, ella empieza a llamar a, al esposo, empieza a tratar de decir el nombre, y Lupita, que es mi perrita que ahora vive con ellos, ella va al cuarto y empieza como una loca a despertar a, a Todd. Entonces, él viene y cuando la ve, ella, eh, eh, él agarra al bebé y lo pone en, en, el, la, cunita. en la cunita, pero ella es ella se había ido.
3: Sí, ella se había pero como la, desmayado.
2: Pero lo, nosotras las madres tenemos algo de protección tan grande que mira cómo el niño ella no lo soltó. Y, pero ella, cuando regresa, ella no ve y no siente al niño. Pero el dolor es tan grande que ella no, no puede ni hablar. Él llama al 911 inmediatamente, que eso fue vital. Llegaron como en 3-4 minutos.
0: Learn more
1: at aarp.org slash healthy living. Meet Janice. Unfortunately, her thing is sneeze attacks every time spring returns. I literally sneezed 40 times in a row once. Luckily for Janice, at the Walmart pharmacy, she can get over-the-counter allergy relief for things like sneezing, runny nose, and watery eyes fast with online pickup or delivery.
0: No more suffering. That's nothing to
1: sneeze at. <laughs> I see what you did there. Help survive allergy season with fast online pickup or delivery from Walmart. Welcome to an easier pharmacy. Welcome to your Walmart.
3: ¿En qué momento sientes que ya está bien?
2: Bueno, cuando, okay. eh, cuando el doctor me, me dijo que ella iba a estar Muy bien, bien eh, que además mi preocupación, ok, pero, pero bien, yo no sabía si había ocurrido algún
1: si va a tener alguna secuela.
2: Exacto, y él me dijo, no, ella está hablando. No la pudieron este, ni siquiera anestesiar todo el proceso. Allá le hicieron un cateterismo y le pusieron una máquina que se llama Impela, que gracias a Dios a este doctor se le ocurrió. Además, esto, lo que le ocurrió a ella se llama un SCAD, que es una disección espontánea de una arteria del corazón. Es algo que muy pocos médicos realmente conocen. Wow. quiero decirte que la mayoría de las personas fallece y lo que ella le dio es lo que le llaman un widow maker es algo,
3: un creador de viudas eso,
2: eh, eh, o sea, ellos nunca habían visto a alguien que hubiera sobrevivido a eso wow. cuando ella llegó a la sala de emergencia, porque Dios es tan grande la persona que estaba ahí la directora eh, ella, es, es, ella tiene una especialidad en emergencia pero cardio, en cardiología pero ella empezó a ver todos los síntomas y a descartar cosas y ella intuyó que era algo de cardiología. Llamó al médico que estaba en guardia, que no, no estaba ahí presente, y tuvieron que llamar a este otro médico, que justamente él tenía un conocimiento sobre esto del SCAD. Y cuando él vio el resultado, si otro médico que no tiene esa experiencia ve ese resultado, le hubieran hecho una operación de corazón abierto. Pero él lo vio y él se arriesgó. Él lo vio y él dijo, no, esto es eso. Y él dijo, yo no voy a hacerle, no, ella no va para esto, yo le, la voy a intervenir. Y en cuestión de minutos él, le hablaron a Andrea y Andrea estaba hablando mientras le hacían eso en sangre fría por acá, por la ingle. Le entraron eso, sale hasta el corazón. Esa máquina empezó a bombear el corazón de ella y le pusieron dos tens. Entonces la trajeron a la habitación y bueno, cuando yo la vi, te imaginas, ella estaba tan calmada, tan tranquila. Tú sabes yo, Mari, que yo creo que a ella lo que le salvó la vida fue el amor por su hijo. Ella estaba determinada a regresar a la casa con su bebé y lo logró. Ella estuvo cinco días sin poderse mover, ella nunca se quejó, siempre con una sonrisa, nosotros siempre ahí con ella. Y, y te digo que el otro momento, durante, durante todos esos días, obviamente, fueron días eh, donde ella estuvo muy delicada, donde no se sabía qué iba a pasar, pero el doctor siempre estuvo seguro de que ella iba a estar bien. Pero el último día, la última noche que estuvo esa máquina se la tenían que quitar poco a poco. Y esa noche, eh, bueno, yo me quedé ahí en el hospital, que yo tengo que agradecer esa, esa de verdad, esa, eh, esa deferencia que tuvieron. Yo dije, mira, aquí me tienen que sacar con seguridad, porque yo aquí yo no me muevo de, 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 al lado de mi hija. Eh, pero esa noche se la iban quitando, cada hora le quitaban un poquito y el corazón tenía que bombear solito. Te imaginas que, que ella estaba dormidita y a la una de la mañana comenzaron a hacerlo. Yo estaba despierta, yo no dormí ni un segundo esa noche. En la primera vez que le hicieron, todas esas máquinas y esas cosas que tienen puestas, todo empezó a sonar, todo, y yo me estaba volviendo como loca y la enfermera que son espectaculares realmente, tengo que decirte, yo me haré una tremenda lección de humildad, fue lo que yo recibí ahí. Esa enfermera me hizo, todo está en orden, todo está bien los números, entonces se todo como que se estabilizó, y entonces cada hora le fueron quitando un poquito más, y yo la miraba como, me acordé como cuando ella estaba recién nacida, que uno le pone el espejito para ver si está respirando, que uno está mirándole el pechito para ver si... Y yo estaba vigilante todo el tiempo, cada segundo, asegurándome de que mi hija estuviera bien. Y a la mañana, cuando se despertó, ella dijo: Estoy aquí. Wow. Estoy aquí.
3: ¿Le entregaste tu vida a Dios en algún momento? ¿Le dijiste: Llévateme a, a mí, déjala a ella? Pero por
2: supuesto. Por supuesto.
3: ¿Eso crees que es lo más fuerte del amor de madre?
2: Sí, ¿no? y el dolor que te queda después, porque después todo pasa y, y después yo lo único que pienso. Bueno, ya, sinceramente, ya pasó. me estoy sintiendo mejor, pero sobre todo ese primer mes, este, y después de eso, este dolor profundo, pensar que ella tiene esos dos tens, eh, ¿por qué ella, por qué no yo? Eh, el, eh, eh, ese miedo que tú no quieres tener pero tienes pero es un dolor yo María es un dolor que yo sé que hay tantas madres que están escuchando esto que estoy segura que lo han sentido y seguramente muchas lo están sintiendo ahora y de verdad de verdad que ahora sí puedo entender es algo que no tiene comparación no, no hay manera de definirlo y pensar que uno va a perder un hijo es la cosa más
3: Durante. dura
2: que a uno le puede ocurrir. Para mí esto ha sido un milagro, es un milagro. Yo creo que todo lo que ocurrió, eh, todo tuvo el timing perfecto y, y yo sé que hay un propósito para que... Eh, Andrea haya pasado por esto y yo haya pasado por esto pero bueno, para empezar aprendí que uno no puede estar juzgando y, y pensando que, que ay bueno porque tiene más fama eh, tal hospital o porque, o porque eh, eh, ahí van a curar mira sabes que a lo mejor hubiera ido al mejor hospital con la, con la mayor fama el médico con la fama más grande del mundo y, y el resultado hubiera sido distinto porque al final el médico de los médicos es Dios es él el de que decide. Médicos. No importa dónde tú estés.
3: Eh, Ay, perdón, estoy no estás, estás, estás perdonadísimo. Eh, si ahora tuvieras que decir cuál es la lección de ese día, ¿cuál es la lección que tú crees que salió de, esa, de ese momento tan duro?
2: Eh, bueno, primero que uno no... Uno no puede estar juzgando ni, ni nada. O sea, no, no, no tenemos que juzgar nada. Tenemos que tener fe, trabajar más nuestra fe. Esa es nuestra verdadera fortaleza. Y yo siempre pensé que mi prioridad era mi familia. Siempre lo pensé. Es más, siempre me sentí orgullosa de eso. Y me di cuenta que ahora es cuando realmente mi prioridad es mi familia y es, siento que ahora finalmente pensé que entendí la vida pero creo que ahora es que la estoy entendiendo realmente y, 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 y mis hijos son olvídate yo puedo estar haciendo lo que sea pasa algo y yo dejo, no, no me importa no me importa porque todas las cosas van y vienen yo, Mari, de verdad, es que nos preocupamos por tanta tontería.
3: Eh, estás hablando de todo, pero yo no eh, Tú tenías una pareja. Y él se queda callada y me mira con ojitos de... ¿No?
2: Sí, tenía una pareja. <risa> <risa> él se ríe.
3: Pero es que dicen, es que ahora me he dado cuenta yo, Mar,
2: Dios
3: mío. pero es que ahora me he dado cuenta que en todo este momento entre la rumba el teléfono y el perro digo pero digo
2: dónde estaba
3: dónde estás corazón ya no
2: mira todo el mundo me pregunta eso yo Mar, y yo la verdad eh, no 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 he querido contestar todos los mensajes no porque eh, eh, me sea indiferente la, la gente ni nada de eso, al contrario agradezco la preocupación, han pasado tantas cosas en mi vida que como te digo mi, mis prioridades están más claras que nunca y una de mis prioridades es tener la, la tranquilidad de poder eh, estar para mis hijos y para mí. Eh,
3: Pero sentía, como
2: sea como, como, como debe ser.
3: Pero sentías que te habías distanciado de tu familia. Bueno, bueno, distanciado. Eh,
2: mira, realmente eh, lo que puedo decir es que eh, uno, uno siempre, uno, uno tiene una intención. Y, y lo que debo decir es que nosotros teníamos la intención de estar eh, juntos para toda la vida. Pero hay momentos donde, por razones que de verdad no voy a mencionar, que uno, uno pues, puede darse cuenta de que aunque uno tenía esa intención, pues no es. Y, y bueno.
3: Ok. Eh, ¿Te ves en futuro en pareja o piensas que... Nunca vas a estar en pareja.
2: Yo creo que... Yo, yo, quiero, yo, yo quiero terminar mi vida con una pareja. Ese, ese ha sido el sueño de mi vida. Es que yo creo que ese ha sido el problema más grande que yo he tenido. Que como mi madre y mi padre se divorciaron cuando yo tenía tres añitos, ese se convirtió como en mi, como en mi reto, como en, mi, en el propósito más grande para mí. O sea, yo sufrí demasiado con con esa esto de no tener eh, a mi papá presente todo el tiempo y las peleas entre ellos y todas esas cosas y mi sueño. O sea, yo tenía mi carrera y era como en un segundo plano. A mí me preguntaban, ¿qué tú quieres lograr? ¿Casarme, tener hijos? este ¿Qué, qué sueñas? Pues sueño con tener esta familia, mi esposo y tener los nietos, y niños corriendo por toda la casa. Tú dirías, pero por favor, ese es el sueño de Giselle, ¿sí?
3: Y ya estás ya dispuesta a dejar ese sueño a un lado y vivir el destino que Dios te tiene preparado?
2: Estoy dispuesta a vivir el destino que Dios me tenga preparado, sea con pareja o sin pareja. Ojalá sea con pareja, porque <risa> no, porque yo pienso que la vida, el, el amor es la es la base fundamental de todo. Contra y sí, yo quiero tener mi pareja y estar feliz. Y, y de verdad que a él le deseo también todo lo mejor. Y ¿No que era español? Es español porque no se ha muerto. <risa> es español y a él yo le deseo todo lo mejor, de verdad que sí. Y, y pues... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué aprendiste
3: de esa relación? ¡Guau!
2: Eh, wow. Que uno... uno tiene que tener muy claras siempre las prioridades de uno y que, y que uno... Mira, siempre hay señales que te dicen, eh, y no solamente con una pareja, con un amigo, con, siempre. Hay señales que te dejan ver un poquito cómo puede ser tu relación con esa persona. Pero a veces nosotros nos empeñamos... En, en que las cosas sean distintas por romanticismo porque porque bueno no sé por la razón que sea pero eh, entendí que no, no uno o sea tengo que tener clarísimo eh, y prestar atención a, a las señales que Dios me da, no esperar a que me pongan un letrero con unas luces que prendan y apaguen, que me digan, pues mira, no, no es para ti y y no estoy hablando no estoy hablando mal de de no. él por, por supuesto
3: ha sido muy jueza de nuestra belleza latina nos has dado una respuesta un poco redondeada Giselle. sí
2: bueno porque yo no creo o sea por supuesto que hay unas diferencias pero eh, eh, realmente pues no, no hay por qué hablar sí. no hay por qué hablar de eso eh, yo creo que hay que tenemos que enfocarnos en el futuro y sabes que dejarles saber a las personas que nosotros estamos en esta vida con la responsabilidad de ser felices Amén y que lo que digan las otras personas no nos puede importar.
3: Ni nos importa.
2: Pero por Dios, porque al final, cuando nosotros llegue el momento de, en que nosotros vamos a partir de este mundo, yo voy a querer saber dónde están todas las personas que opinan. Yo quiero saber, en porque sitio, todo el mundo dice... opina de la vida de los demás y somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones, que es la que sea. Después que a nosotros nos haga felices y que no le hagamos daño a las demás personas, oye, ve por eso, si te quieres casar 20 veces, si quieres hacer como J-Lo, que, que bueno que, que lo que hizo, que ya lo sabemos bueno, pues allá ella fantástico, claro, si fantástico. es feliz si la veo bastante feliz, por cierto yo no sé si tú la ves sufriendo pero yo la veo de lo más contenta
3: es que los filtros ayudan mucho escúchame una cosa Giselle claro. te quiero mucho, gracias por, por regalarme esto tan bonito que sé que va a ser un testimonio que mucha gente va a escuchar y va a sentir, Sobre, no tanto la historia, sino el milagro y la fe. El milagro y la fe. Eso es lo que van a entender la gente. La gente en tus lágrimas, en tu llanto, en tu, en tu historia, van a entender un poco lo que significa esa fe y lo que mucha gente llama milagro. Así que te quiero mucho, un abrazo muy fuerte. Y nada, a usted que me está escuchando, gracias. Eh, gracias a Pitaya FM. Saben que aquí todo es gratis. Eh, pueden escuchar los otros podcasts que hay. Y nada, Ajá. lo que siempre les digo al terminar, que Diosito te ponga donde más puedas brillar. Hasta la semana que viene.
2: Un besito. Gracias, gracias besito, Mari. Y así es, alimenten su fe. Esa es la verdadera fuerza.
0: Amén.
1: Meet Janice. Unfortunately, her thing is sneeze attacks every time spring returns. I literally sneezed 40 times in a row once. Luckily for Janice, at the Walmart pharmacy, she can get over-the-counter allergy relief for things like sneezing, runny nose, and watery eyes fast with online pickup or delivery.
0: No more suffering. That's nothing to sneeze at.
1: <laughs> I see what you did there. Help survive allergy season with fast online pickup or delivery from Walmart. Welcome to an easier pharmacy. Welcome to your Walmart.